0: Lo que haces en ese show lo puedes replicar Ajá. en cualquier discoteca de Cali, Colombia o el mundo. O sea, lo que... entre comillas. O sea, o sea si uno mundial... se
1: remonta a la historia, pues tal vez no. Pero ahorita como estilo que se ha reconocido en el Mundial, sí.
0: Esa forma tan rápida, digamos, de bailar de los caleños, surge otra historia. Bueno, miles de historias hay sí. alrededor de, de la salsa en la ciudad.
1: Estamos aquí en Cali, Colombia, entrevistando a Nora Alejandra, la directora de Arrebato Caleño, y vamos a hacer unas preguntas... Eh, bien interesante acerca de la salsa caleña y ¿por qué estoy haciendo esto? porque hace poco fui a una clase de salsa en México y resulta que a nivel mundial es súper conocida la salsa caleña entonces la primera pregunta es ¿hace cuánto bailas tú?
0: Eh, bueno Rafael, muchísimas gracias por la invitación eh, y bueno esa pregunta me lleva a la infancia porque los recuerdos que tengo de, de mi infancia, de mi adolescencia están relacionados con mi padre y con mi tío, cada fin de semana eh, yo los acompañaba a comprar vinilos en el centro de la ciudad y ellos lo que hacían era que después de que compraban el vinilo salían para la casa, eh, sacaban un equipo muy grande que tenían de madera, wow. eh, instrumentos que habían pues con el tiempo comprado y salían a la calle y, y en el andén armaban pues su parche que normalmente era pues un poco machista porque siempre llegaban puros hombres, sin embargo, prácticamente que a veces yo era la única mujer ahí, en un, en un ambiente muy tranquilo, en un ambiente eh, en el que nunca hubo pues por decir así algo de morbo, que no se fuera un ambiente muy sano, uh -huh. en esa época yo creo que todo era muy sano, entonces a veces... Inclusive yo tenía la oportunidad de ir a colocar el vinilo y bueno tener el, el cuidado con la aguja. Que porque, debe ser mágico, ¿no? Que es, es mágico sí. colo coloca colocarlo y vivir esa experiencia. Entonces yo crecí eh, muy cercana a todo, ese, a todo ese legado de la salsa, a todo ese legado del grupo Nietzsche. Mi papá en, en las ferias pues siempre a los, a los espacios donde yo podía ir siendo menor de edad él me llevaba. Ya cuando empecé a crecer, pues por supuesto me llevó a Juanchito, yo conocí a Gapito y, y a veces yo me quedaba hasta el amanecer con él porque la zona de Juanchito, uh -huh. que es una zona en las afueras de la ciudad de Cali, pues era una zona donde la rumba iba hasta las 6 de la mañana. Wow. Entonces la gente a veces lo que hacía era que después de que acababa la rumba en Cali, sí, todos ojalá. íbamos para Juanchito y la rumba era hasta, hasta el amanecer y además el río Cauca pues, pasaba por ahí o todavía pasa por el lado de la zona, infortunadamente pues ya desapareció como, como sitio tradicional de rumba a la ciudad, sí. pero era muy chévere esa experiencia, entonces lo que toda mi infancia estuvo rodeada siempre de salsa instrumentos gracias a mi tío y a mi papá.
1: Wow, pero qué chévere. O sea que desde niña te está ese gusto por la salsa y por bailar.
0: Exacto, desde niña siempre estuvo ese gusto por la salsa, siempre la salsa hizo parte de las celebraciones. Cuando fue mi primera comunión, yo recuerdo tanto, tenía 10 años y la rumba se extendió hasta el día siguiente, hasta wow. al amanecer, como hasta, hasta, hasta el mediodía. Yo nací en Cali eh, en el año de 1980.
1: ¡Wow! Okay, nah, somos ochenteros. Yo también soy del 80. Me encanta se siente así. ¿Cuándo empiezas tú a ver, por ejemplo, el sueño de tener una academia? ¿Cuándo se te ocurre decir, oiga, quiero tener arrebato caliño y hacer cosas chéveres o enseñarle a la gente? O ¿Cómo naces esa"?
0: Bueno, hay algo que me pasó que es muy particular. En el año 2010 yo me separo de una persona con la que yo me había casado, uh -huh. con la que estuve o la que estuvimos juntos compartiendo por un periodo de 13 años y fue una relación muy tormentosa, de mucha violencia psicológica, y entonces cuando yo me separo eh, yo empiezo a acudir a las discotecas y a muchos lugares que por supuesto yo no conocía, porque estando con esta persona, pues yo no podía salir no podía tener amigos, era una relación muy tóxica y entonces el 2010 fue como una reconexión de mi vida con la salsa entonces empecé a conocer todos esos lugares emblemáticos que yo no sabía que, que existían Tintindeo y, y muchos lugares más digamos de la zona también de Menga por ejemplo y ahí conozco a una persona eh, que después fue eh, cofundador de Rebato Caleño que hoy en día está enseñando salsa en Nueva York wow. que se llama Canelo entonces yo decía wow como bailan de espectacular porque uno asume pues como caleño, que uno sabe bailar, ¿no? Como caleña,
1: como caleña. Ti, te iba a interrumpir ahí en el porque eso tiene razón. Uno y uno de Bogotá no dice, todos en, en Cali bailan, y, lo, y pasa mismo cuando uno vive en el exterior, que todo el mundo dice, ah, es colombiano, baila, y no. Y, y de pronto llegas aquí y ves a, a este chico bailar y dices, wow, está claro. heavy. Y
0: ahora yo pienso, Rafael, que pues todos tienen una manera de bailar eh, que proviene de un saber, de un conocimiento, y no es que esté mal. Digamos lo que tienen, cada uno tiene su manera de bailar. Lo que pasa es que Cali, digámoslo, a partir de todo ese un de lo que ha significado convertirse en la capital mundial de la salsa, lo que ha implicado que hoy la salsa sea considerada patrimonio cultural y material de Colombia, pues ha incidido en que aparezcan muchas escuelas y cuando uno va a una escuela, pues además uno habla de la técnica. Entonces aparecen pasos con nombres, aparecen giros con nombres y aparecen combinaciones de pasos que también tienen sus respectivos nombres.
1: Tienen un estilo muy particular, o sea, a nivel mundial la salsa caleña tiene un estilo. ¿Tú cómo crees que nace ese estilo? O sea, si tú dices, bueno, ¿cuál es el origen de la salsa caleña? Bueno, a pesar de que ahorita nos nombraste un montón de sitios y de cosas, pero debe haber como un inicio donde digamos, bueno, ¿a quién empezó a marcar la diferencia? ¿A diferenciarse de la salsa neoyorquina o de la cubana? o de otro tipo de salsa, cómo llega a ser el estilo caleño tan famoso y conocido porque es que realmente, por ejemplo, en, en México hay una escuela de salsa caleña y es impresionante, o sea, sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero dicen no sé qué y sus caleñitos que de hecho estuve en un evento el 20 de julio y se presentaron ellos y decían, mira cómo esta gente llega a marcar un estilo a otro país, ¿no? y es un estilo de una ciudad de Colombia ¿Cómo crees que nace el estilo caleño o de dónde nace? Porque es interesantísimo que haya trascendido barreras, ¿no?
0: Bueno, evidentemente, y retomando un poco la historia de que yo conozco a este personaje que se llama Canelo, con una particular forma de bailar, y es que Canelo nunca pasó por una escuela, pero Canelo es un líder, un fundador, pensaría yo, de ese estilo caleño tradicional de la ciudad, con una, una forma muy particular, en la que él aprendió precisamente del barrio, eh, y yo pienso que en ese sentido también incidieron otras cosas como el cine y la televisión sobre todo el cine musical que llegaba de México eh, con unas puestas en escena que incidieron en unas formas digámoslo de, de, de expresión corporal que ya fue innata del caleño de la caleña, entonces muchas veces nos sentamos a conversar con bailadores o bailarines o melómanas o melómanos, entonces simplemente a veces alguien sacaba de una discoteca un paso y, y la gente lo que hacía era copiarlo y cuando se iba a otra rumba lo hacía y entonces era como lo y que, que le llamaba voz a poquito, voz, ¿no? claro y fuera de eso digamos la historia dice que en una fiesta en Cali lo que hicieron fue aumentar en las revoluciones de 33 pues a a 45 revoluciones.
1: En los acetatos, ¿no? En los acetatos. Ajá. Y
0: eso incidió en que en Cali se empezara a bailar muy rápidamente.
1: Aparte el rodillo de ustedes es una cosa impresionante. O sea, yo los veo y digo, wow, esta gente es de otro mundo.
0: Rodilla y cadera.
1: Okay,
0: okay. Creo que son como, como las claves, las claves de, del cuerpo a la hora de bailar ese estilo caleño. Y en esa forma tan rápida, digamos, le bailar de los caleños surge otra historia, bueno, miles de historias hay sí. alrededor de, de la salsa en la ciudad, pero hay una historia que indiscutiblemente se conecta con, con la historia de la salsa en general y es, y es el año 1968, uh -huh. cuando Richie Ray y Bobby Cruz, que pues ya estaban radicados en Nueva York, vienen a dar un concierto a Cali y de pronto ven bailar a una mujer y ellos, pues para ellos era como muy sorprendente, como, wow, ¿y esta mujer de dónde salió? Eh, se hicieron amigos de ella, uh -huh. Amparo Ramos Correa, y se hicieron tan amigos, pues que, que ellos se van a Nueva York y, a, y, y hacen un disco que se llama Agúsate y dentro de Agúsate le componen una canción a esta caleña wow. y le ponen a la canción Amparo Arrebato le llaman y ahí nace ese concepto del arrebato que para ellos el arrebato era como, wow, de esa forma arrebatada Es decir, esa forma rápida de bailar de esta caleña Amparo Arrebato Que era, era diferente
1: a lo que veían ellos en Puerto Rico, en Cuba y el, y el o en Nueva, Nueva York, York
0: exacto, ah. era muy diferente Y entonces fue tanto el impacto que ellos tuvieron Y tanta esa amistad que que evolucionó con, con Amparo Ramos, que le dedican esta canción y desde entonces se quedó Amparo Arrebato.
1: ¡Wow! Y aparte es que algo que me gusta mucho de, de como este tema, por ejemplo, de Richie Rayboe Cruz, que ellos tenían muchas descargas, o sea, sus, 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 can sus canciones tienen unas descargas muy fuertes y para los que no bailábamos o no teníamos un estilo así como bueno, como que eran canciones largas, aburridas, pero el estilo del cariño es como que lo adorna tanto, hace figuras, hace saltos, hace giros y de repente uno que lo ve aquí como de, atrás de la barrera, dice, wow, esta gente es impresionante. Entonces, para mí, que yo los he visto bailar muchas veces, los he visto en competencias de SPN y digo, eso, o sea, se te sientes orgulloso a pesar de que no tienes ese nivel y uno de los objetivos de venir a era también como conocer esa historia y saber de dónde viene y de pronto... Para la gente que nos escucha en el Desinformativo, es como que digan: Bueno, cuando vaya a Cali, quiero tomar una clase de salsa. O sea, me gustaría. Y esto, y esto lo voy a decir así, porque una amiga europea me recomendó este lugar, porque aquí enseñan en a extranjeros. Entonces dije: Tengo muchas amigas que hacen salsa de casino en México y están como muy interesadas. Digo: Bueno, chévere que vengan a un lugar donde se especialicen en bailar. Eh, y enseñarle a los extranjeros y que le den su estilo que le den un estilo caleño y que les explique muchas cosas yo aparte de todo eso y de invitar un poco a la gente a que venga a Cali y conozca porque creo que ya hay un turismo que eso también te lo quería preguntar uh -huh. creo que hay un turismo de salsa en Cali y eso es algo que yo aplaudo mucho y lo lo digo, wow, qué chévere que haya eso. Y hay gente que viene ya sea a aprender salsa o a investigar o a escuchar o a conocer qué la historia de salsa. Entonces, darles como ese abre y aquí pueden venir y conocer de primera mano cómo es el estilo y cuándo hay que aprender y cómo hay que aprender. Entonces, no sé, ¿ustedes le enseñan también a extranjeros? O sea, ¿tienen grupos de extranjeros o hacen clases particulares como...?
0: Bueno, principalmente Arrebato Caleño le enseña a extranjeros, no quiere decir que no le enseñamos a los locales, porque también tenemos, digámoslo, una demanda de parte de, de locales caleños, vallecaucanos y colombianos que pues, pasan por la ciudad y quieren vivir también esa experiencia. Pero Arrebato Caleño tiene una particularidad y es que, bueno, a la fecha, ya son, ya son más de siete años de estar con Arrebato Caleño al aire, hemos tenido la participación de más de 3.000 estudiantes. Wow. Y entre estos estudiantes, pues yo te puedo decir que hemos tenido estudiantes de países como Inglaterra, China, Japón, <risa> Corea del Sur, Taiwán, eh, casi toda Europa, sí, sí, sí. Alemania, Francia, Holanda, España, Ajá. Noruega, de Latinoamérica, hemos tenido de México, de Guatemala, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina por supuesto de Colombia, hemos tenido estudiantes de Estados Unidos, hemos tenido estudiantes de Canadá, de Pakistán incluso. Entonces, Arrebato Caleño ha sido un emprendimiento, eh, como algunos medios de, com de comunicación nos han titulado en, en un momento, y es que le abrimos las, las puertas a los extranjeros para que aprendan esa parte de nuestra cultura. Pero además de abrirle las puertas para que aprendan ese estilo caleño, nosotros hemos logrado que eh, conformar parejas de bailadores extranjeros con colombianos para ser parte del Salsódromo de Cali, que es el desfile de salsa más importante de Colombia. Wow. que abre las fiestas de la ciudad de Cali cada 25 de diciembre okay. entonces en ese proceso los extranjeros y los colombianos aprenden a bailar no solamente la salsa sino también otras influencias musicales en la ciudad como el son el bolero, el bugalú, la guaracha la pachanga, la guajira y el chachachán
1: tengo una pregunta ahí me parece como no sé si sí, de pronto estoy diciendo algo que no lo voy a decir uh -huh. pero bueno, si un extranjero dice oye yo quiero estar en el salsódromo y quiero entrenar y quiero hacer ¿con qué tiempo debería venirse para ensayar?
0: bueno, al menos y
1: quiero que, tenga, o sea, okay. sí, como que tengas como en cuenta que hay mucha gente que viene y que tiene otros trabajos porque por ejemplo la mayoría de, de casineros que hay en, en, en México son gente de oficina son lo que llamamos en México los godines ¿sí? entonces porque yo te aseguro que mucha gente tendría ese sueño de venir, como lo tuvo Julie que fue una de las que me dijo, sí, ven acá, sí. eh, de, de bailar en un, salso, un salsodromo, como habrá gente que dice, quiero ir al carnaval de arriba a bailar samba pero con qué anterioridad puede venir para de pronto cumplir el sueño de decir, mira, yo estuve en un sitio donde se baila se baila salsa, espectacular. ¿Cómo le diríamos cuánto tiempo de estar? Bueno,
0: los extranjeros en Colombia tienen, digamos, la posibilidad de estar por seis meses en el país legalmente uh -huh. hablando, entonces lo ideal sería que un extranjero pueda venir y vivir al menos esos seis meses de inmersión, ¿no? Pero al menos unos tres meses antes del salsódromo. Sí. ¿Por qué? Porque es que hay un periodo de preparación para las audiciones. Oh. Y en las audiciones, Rafael, pues lo que pasa es que te ponen la música y tú tienes que saber si es un bolero, si es una guaracha o es una pachanga. Tienes que Lograría identificar qué es lo que está sonando e interpretarlo desde el baile. Entonces rato Caleño hace esa preparación una preparación integral para que durante este proceso se aprenda a reconocer cuáles son los instrumentos en dónde varía con, para poder identificarlo el ritmo, el el ritmo entonces en el salsódromo en el por ejemplo de 2016 que fue el salsódromo cuyo concepto llevó un homenaje a la paz no. los medios de comunicación destacaron la labor de Rebato Caleño y sobre todo destacaron la, el trabajo de, de Mari de Alemania quien bailaba o sea bailó perfectamente cada canción y las cámaras a ella la cogieron en un primer plano eh, diciendo lo bien que bailaba, digámoslo, como sí, un extranjero, extranjero sí, claro. logro uh -huh. interpretar todo ese tipo de ritmos, no porque, digamos, lo que la salsa, como tal, pues sí, es una sola uh -huh. musicalmente hablando. Que Hay tres formas de bailarla, sí, el estilo cubano que es casivo, pareja, tenemos el estilo puertorriqueño que es estilo línea y está el caleño, es que solamente hay tres maneras de bailar la Es de en los el mundo. más nuevos,
1: porque el caleño es, es entre comillas de lo, de lo más nuevo.
0: Entre comillas, si uno se remonta a
1: remontar la historia, pues tal vez no, pero ahorita como estilo que se ha reconocido en el mundial, sí, entonces a mí me parece que chévere y que tú nos digas como eso, o sea, que tú les enseñas a un extranjero a poder hacer estas vainas y que de repente alguien de México que está bailando salsa dice, ¿sabes qué? Me voy a aventar y me voy a ir tres meses a aprender o voy a mirar cómo hago para poder estar en un sitio de estos. Y que igual, si vienen aquí de vacaciones, que pues he visto que muchos eh, mexicanos vienen acá, pues está chévere que vengan y tomen una clase, que es como o hace parte de venir y conocer un poco la cultura de ustedes.
0: Claro, digamos lo que el, el turista extranjero pues que nos visita en Cali eh, a veces están de paso dos días tres días o una semana, quieren al menos tomar una clase para vivir esa experiencia y es muy válido y la gente se va muy contenta acá, de hecho tuvimos una un matrimonio mexicano con un niño viajando de México okay. hace más o menos un mes y medio y tenían solamente tres días en Cali, así que hicieron una pausa entre esos tres días y tomaron una clase de una hora Qué rico. para vivir la experiencia, digamos, lo de la salsa en Arrebato Caleño. Entonces Arrebato Caleño indiscutiblemente es como ese complemento al turista, es ese complemento a, a ese viaje cultural y por supuesto el turismo en la ciudad de Cali ha aumentado muchísimo alrededor de la salsa ¿sí? Es un turismo que que ya es un turismo más consciente alrededor de lo que Cali puede ofrecer en términos culturales, culturales sí. alrededor de la salsa.
1: Yo creo que ahorita, yo ayer tuve la oportunidad de ir a Pance, de salir ahí a San Antonio, es como ofrecerle un plus, ¿no? O sea, yo siento que hay algo que hay que apostarle a Colombia y es el turismo, que es algo que por ejemplo los mexicanos tienen muy desarrollados y los brasileros también y nosotros no, nosotros tenemos mucho que ofrecer, pero no sabemos venderlo, ¿sí? Entonces, vender un paquete así como este, que tú digas, oye, ¿sabes qué? Puedes ir a Panzer, puedes ir a Juanchito, puedes ir a tal lado, puedes... y puedes tomar una clase, de... porque ahorita lo que la gente quiere es experiencias, ¿sí? Y una experiencia te marca, ¿sí? Entonces, ahorita venir acá y decirle, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a poder tener una experiencia como para bailar una salsa caleña y tener una clase, yo creo que es algo que va a hacer que el turismo llegue más de lo que está llegando. Pero sí creo que ahorita estamos marcando como un hito en, tem en temas del turismo eh, a nivel de, de la parte cultural aquí en Cali. O sea, yo para mí es la tercera vez que vengo a Cali y siempre digo, o sea, tengo que tomar una clase de salsa. Me encanta y quiero hacerlo, lo voy a hacer seguramente, pero obviamente esto también. Quiero, quiero preguntarte otra cosa saliéndome un poquito del tema. O sea, llevo bastantes años, ¿Cómo superaste la pandemia? ¿Qué pasó con Arrebato Caliño en esas épocas? Porque para todos fue difícil y quería preguntarte porque es, eh, quiero que la gente entienda que cuando uno tiene un, un negocio, un emprendimiento cultural que depende tanto del contacto físico, de que la gente venga y que se mueva, ¿cómo se vive una pandemia? ¿Cómo la viviste tú?
0: Bueno, Rafael, respondiendo como a todo uh -huh. eso que has planteado ahorita, uh -huh. Eh, compartirte pues rápidamente que, que efectivamente bueno, en Colombia ya existe una política de turismo cultural, uh -huh. que se ha ido pensando precisamente en ese sentido eh, apropiada pues por supuesto a cada región, a cada territorio de Colombia uh -huh. eh, en ese sentido Arrebato Caleño digamos, lo han ido ofreciendo esas experiencias porque además de que vos puedes venir acá y tomar una clase, pero si te quedas un poquito más de tiempo vos puedes construir un propio show junto a uno de nuestros profesores y tener la experiencia de ponerte el traje e ir a bailar a una discoteca de la wow, ciudad en, en un performance, eh, digamos lo que de acuerdo a tu conocimiento, puede ser un performance básico, intermedio o avanzado. Okay, okay. ¿Ya? Unos elementos básicos que recogemos, pero vivir la experiencia de ponerte un vestuario, de ponerte unos zapatos, sea hombre o sea mujer, ha sido muy significativo también para los extranjeros, wow. y eso también lo puedes hacer en Arrebato Caleño.
1: ¿Pero ese qué tiempo gastas en esos...
0: Yo pienso que, o sea, es relativo Porque podemos hacer un show con lo que ya sabes Con dos cositas, tres cositas Y simplemente vamos y hacemos un minuto, un minuto y medio sí, 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 un Con una course. secuencia, una rutina, digámoslo Con lo que aprendiste Entonces, okay. con lo que vas aprendiendo, te presentas Pero además de ese show, que es un show enfocado en bailadores sociales okay. Lo que haces en ese show lo puedes replicar Ajá. En cualquier discoteca de Cali, Colombia o el mundo O sea, lo que aquí hacemos es prepararte para que bailes en cualquier este parte. El plan
1: está súper rico. Sí,
0: entonces sí. eso es una cosa muy interesante. Y con respecto a lo que pues, comentabas de la pandemia, pues sí, fue un momento muy difícil. Creo que todavía estamos,
1: todavía estamos eh, viviendo
0: sí. los efectos de esa pandemia. Nos estamos levantando porque pues, nosotros lo que hicimos fue cerrar antes de la cuarentena obligatoria porque los profesores tenían un poquito también de miedo de estar en ese contacto, porque pues nuestro público principal eran los extranjeros.
1: Aparte dejaron de venir.
0: Aparte dejaron de venir, aparte de los que estaban, pues todo el mundo salió huyendo para sus países, ¿no? Un poco. Y, y eso ha hecho pues que, que, que se afecte muchísimo. Yo creo que, que en ese sentido, nosotros nunca hemos dependido económicamente del gobierno, pero sí creo que al gobierno le faltó darle una mirada diferente al tema cultural en todo el país. Sí, sí,
1: ¿no? Y, y, y no solo al tema del baile, sino la, de los músicos, de los de teatro, Exacto. todo sí se olvidaron. De totalmente.
0: toda la industria del entretenimiento, el arte y la cultura. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con esos eventos nocturnos, que también se vieron muy afectados. De hecho, en la ciudad de Cali, nosotros organizamos una mesa de arte, cultura y entretenimiento con esos diferentes actores que hacen parte de ese engranaje, digámoslo, eh, nocturno, cultural y demás. Eh, pero nunca tuvimos como, como un eco positivo y nada, nos tocó repensarnos cosas, hacer actividades, tocó hacer, nos tocó reducir el personal de la escuela, aún sí. no hemos podido equilibrar eso tampoco, nos tocó cambiar de casa, nos tocó cambiar de, de barrio, en el barrio que estábamos anteriormente era un barrio donde se movía mucho el turismo, en el lugar que estamos ahora no se mueve tanto, entonces creo que han, han sido cosas que evidentemente nos han afectado y bueno, pero tenemos un sueño y es volver a esa zona turística a la ciudad eh, queremos ofrecer nuevas experiencias a estos extranjeros e inclusive experiencias relacionadas con la realidad virtual
1: oh eso está nice pues tienes todo un proyecto y eso está chévere lo que pasa es que o sea por ejemplo eso que estás diciendo yo creo que va a ser Va a ser una evolución a cómo se enseña Que de alguna manera nos sirvió mucho Como ese tema de cómo ahorita vemos el mundo Yo sigo dando clases eh, eh, virtuales uh -huh. Y me parece chévere Y digo, bueno, y lo hago porque Como esto, todo el tiempo estoy viajando Entonces de pronto estoy en Chile hoy O en, está en México tal día O en Panamá, y me cogió una clase Pues voy, saco mi micrófono, pongo mi computadora Y la doy, uh -huh. y hay gente de España De Canadá viéndome y está chévere Porque de repente Hay que... Pues no sé, soñar, ¿no? Y de pronto dices, oye, ¿sabes qué? Voy a darle algo a una persona virtual y después esa persona va a organizar un viaje, va a venir, va a entrenar dos semanas y va a presentarse y dices, wow lo logré. Así como hacen los posgrados hoy en día, que de repente haces un posgrado en España, estudias seis meses y de repente te vas las dos últimas semanas, presentas exámenes y te graduaste. Al final no está tan descabellado, suena bien, podría hacerse y haríamos que la gente viniera acá a vivir la experiencia de primera mano, pero con una preparación previa, ¿no? que es a donde tira todo, yo siento, mira yo ahorita que estoy con el proyecto del podcast llevo más o menos tres meses con el podcast, ya había uh -huh. hecho otros podcasts antes sí. y, y me puse a estudiar y me metí a una app, de pagué una, una anualidad y empecé a estudiar podcast, locución <risa> Estoy estudiando unas cosas de, para el diseño web nuevamente, aunque yo ya lo sabía, pero bueno, dije voy a hacer unas cosas y aprendí un montón de cosas y todo lo estoy aprendiendo de manera virtual, ¿sí? Y, y me di cuenta de cómo está el primer podcast, cómo están los últimos, cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo lo hemos pasado súper chévere y cómo ha mejorado. Entonces, al final del día, por, por crearte un proyecto como este, no está para nada descabellado, está interesante, vas a, seguramente te va a traer gente. ¿Necesitamos de los medios? Sí, obviamente necesitas de Instagram, de Twitter, de. De, del Facebook, pero vas a lograrlo y a mí lo que me interesa con este podcast en particular que quería entrevistarte era conocer de primera mano a una persona que ha bailado salsa, que conoce la salsa, que es caleña y que podemos decirle a alguien hey bueno, ¿estás en donde Ah, que vengo de Australia. Mira, aquí hay un sitio donde puedes bailar salsa porque yo tengo muchos amigos que bailan y que les gusta bailar, la mayoría son de folclore, pero les encantaría aprender porque ya ustedes son insignia en el mundo. Realmente tú dices salsa caleña y tú dices como todos, wow, ¿no? Ajá. Y me gusta eso. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
0: Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como arrebatocaleno. Eh, tenemos una página web, www.arrebatocaleno.com y ahí están asociadas las, las redes sociales. Y bueno, ¿En la nuestros, página web? En la página web. Okay. Y ahí hay información acerca de todo nuestro proceso y bueno, todo lo que hemos hecho durante estos más de 7 años en la Ciudad de Cali.
1: Wow, pero me encanta que tengas como todas las cosas que has hecho, hay más proyectos aparte de por bueno, pronto, pero igual esta sede que estoy aquí visitando, ¿cómo se llama el barrio?
0: Miraflores.
1: Miraflores, no me, no me disgusta, me parece muy bonita, sí, bonita. me Ajá. parece muy bien decorada, los estudios están espectaculares, ojalá que no sea como que me traslado sin que tuviera dos sedes, a veces se vale, sé que es difícil
0: sostener bueno, no, Sam, dos sedes. Bueno, no no te cuento, bueno, yo te aprovecho para contar sí, algo, bien. ¿no? y es que nos han pedido sedes en otros lugares de la ciudad ya uh -huh. ¿sí? eh, incluso a veces de Bogotá nos escriben uh -huh. eh, pidiéndonos clases de Medellín también pero ahora también hay un interés de que podamos hacer una gira por Europa wow. quizás es muy probable que hagamos una gira por Europa el próximo año porque hay un interés de que Arrebato Caleño pues, enseñe también en, en esta gira el estilo caleño de la ciudad entonces bueno, pues como ideas, como proyectos si alguien, lo que no está en Colombia, o que está en Colombia, quisiera que estuviéramos en su ciudad con Arrebato Caleño, pues nada, nos pueden escribir, lo podemos organizar.
1: Y empiezas a medir, sí, a medir sí, sí. cómo se hace y cómo sí. se puede hacer y qué financiación se puede hacer. Sí, o cómo, exacto. Porque mira que qué chévere trasladar al profe allá, que sea como un seminario, sí, ¿no? o sea, exacto. voy a mandar tres profesores o dos profesores allí, la logística y présteme en otro salón que al final es eso, es interconexión, sí, seguramente vas a encontrar en Holanda un salón que, te, que nada más manita salón, tener de poner música y mandas a los profes dos semanas y aprende un chingo de gente que no tiene exacto. que trasladarse acá y solo lleva a tres personas y seguramente enseñas un montón de vainas, me parece como que está chévere hacerlo y empezar a implementarlo. Vamos a hacer una gira por Europa, porque mira que todo el mundo hace giras para mostrar, pero no he visto una gira para enseñar. O sea, si hacen talleres... O
0: sea, yo, di
1: yo di clase en México mucho tiempo de folclor, ¿sí? Y entonces iba a Aguascalientes, a Oaxaca, a Monterrey, a donde sea, ¿no? Y lo que, bueno, mi estilo es como de una clase... De fitness, pero le meto mucho folclore le meto currulado le meto una puya, una boza mapa una palera y oh, todo, ¿no? espectacular entonces marqué un estilo de clases que nadie tenía, a pesar de que había más profesores colombianos, pero yo había hecho folclore toda mi vida, entonces lo que hice fue pasarlo ahí, pero lo que te digo es que si tú puedes llevar y trasladar todo ese conocimiento a otro lugar, estaría súper nice no me parece, cosa, me parece muy chévere que lo hagas y que lo tengas en plan y si alguien nos está escuchando, y eso sabes que me gustaría que lo hicieras. seguro en México se puede lograr mira que ahorita que estabas diciéndolo Dije, wow, hay mucha gente que yo conozco en México que podríamos decir, sabes, que nos llevamos dos profes y nos pateamos bueno, yo, medio yo México. Yo nunca
0: he estado en México, pero siempre, 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 de muy pequeña, eh, tuve interés por México. De hecho, yo quería estudiar periodismo cultural como especialización uh -huh. y dije, bueno, eso va a ser en México, pero nunca se dio. Quizás ahora con arrebato. Mira, puede las que cosas se
1: han de llegar siempre. Yo soy de las personas que. Hay gente que dice, no, es que las cosas no salen si. Yo, o sea, obviamente sí, yo creo en Dios Pero pienso sí. que uno tiene que meter la ficha durísima A sí, las cosas de sí, la vida, sí, ¿no? Claro. sí Pero eh, como que las cosas se van dando Y se van tan, tan, tan fácil Ayer iba a ir a Allá a Japán, sí. Y estaba sí. el día nublado en la mañana Y dije, no, igual yo voy, ¿qué carajo? Y salí, se despejó y dice que aquí en Cali llovió Que a madres, ¿no? Y allá, súper bien Entonces a veces hay que dejar que las cosas pasen Y si, y si tú dejas que suceda chévere, irte para, por ejemplo, irte para mí, tú puedes irte a México, ir a México, primero es muy barato,
0: bueno, ¿sí? nos, va, nos vamos con Rafael, exacto, te
1: vas conmigo, y hacemos una gira de clases, por mí, encantado que tú vayas, por mí, encantado que tú conozcas, y que enseñes a la gente de este estilo, que seguro podemos hacer cosas interesantes, la danza, y en particular, como el arte, tienen un problema, y es que es difícil de mantener económicamente, ¿sí?, eh, yo hace ahorita of the record antes de, de grabar el programa, estábamos hablando de eso, lo entiendo, no es, no es fácil mantener una escuela, no es fácil mantener a los profes, no es fácil conseguir clientes, la gente a veces no paga, no quiere pagar lo justo por las clases, eh, si quieres un sitio bueno te cuesta, pero pues hay que seguir luchando y hay que reinventarse y de repente estos temas que tú estás diciendo como voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Puede que reinventándonos hagamos cosas súper interesantes y llevemos esto de la salsa caleña a niveles que de pronto no hemos pensado y que la pandemia nos está permitiendo llegar. ¿Qué mensaje le dejas tú a la gente que quiere aprender a bailar, sea esto lo que sea, o que quiere vivir del arte? Porque es que es un mensaje que sí hay que dejar, yo creo.
0: Bueno, yo creo que indiscutiblemente el arte es la vida misma. Que cualquier persona en el mundo... Eh, que quiera estudiar, por ejemplo, una ingeniería, o quiera estudiar química física, cualquier carrera, siempre se acompaña de un arte. Cantar, bailar, pintar, escribir poesía, pero el arte hace parte de la vida misma. Incluso durante la pandemia vimos que el arte fue precisamente la, la que nos dio esa oportunidad de sentir y de comprender que el arte es vital en la vida entonces el mensaje es que apoyen lo, la cultura de sus, en sus países, en sus territorios, en sus ciudades si hay un emprendimiento cultural, que lo apoyen, incluso como un hobby lo pueden hacer, pero que lo apoyen
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que yo siempre le digo a, a la gente yo no tengo hijos, pero cuando tengo hijos y a mis sobrinos les digo, y les, a mis hermanos que una persona tiene que aprender tres cosas en la vida, para mi concepto personal, ¿no? Entonces, no, y no es dogmático, no es sí. que sea lo único, pero tiene que aprender finanzas personales, un arte cualquiera y otro idioma, con esas tres cosas tú sobrevives en Tengo cualquier tanto. parte del mundo, sí y tú puedes ser el mejor ingeniero, pero si un día no tienes, a mí, mira lo que es la vida, yo soy ingeniero electrónico, yo llegué a México y de repente salió un proyecto para hacer folclore promedio con una artista súper famosa que es colombiana y es famosa allá, pero no es famosa acá, y dije, bueno, vas, ¿no? Y mira cómo en la vida yo imaginé vivir de, de bailar, no lo imaginé ni poco, ¿sí? Y de repente viví 10 años en México bailando y aprendiendo un montón de cosas y dije, sí se puede vivir del arte, tal vez no, tal vez ganaría más como ingeniero, pero amo el arte y lo que le digo a la gente es, Pónganse las pilas, hagan lo que sea y hagan lo que les hace feliz. Si realmente les hace feliz escribir, cantar, bailar, eh, lo que sea, hay que hacerlo. Yo pienso que, que es muy chévere tener algo que te apasione. La, la, la pasión mueve lo que sea. Y pues yo nada más quiero invitarlos a todos a que vengan acá a Arrebato Caleño, a que la pasen chévere, a que conozcan la clase de salsa, a que te conozcan a ti, Ale, que, que eres, tienes una super vibra, tienes una energía linda. Y, y sé que este proyecto va a seguir y vas a lograr hacer los planes que tienes al final del día todo luchado pero va a llegar y va a llegar de la mejor manera y seguramente vas a viajar y vas a conocer el mundo entero si ¿Sí has viajado con tu la academia
0: no, nunca, nunca hemos viajado y yo creo que, que ese momento se está como acercando pero Arrebato Caleño me ha dado la oportunidad de conocer todo el mundo a través Otra de los de estudiantes. A través de los
1: alumnos. ¡Qué, qué bueno! Eso qué ha frase. sido
0: una, una, una maravilla. Tú no has
1: ido a los países, ellos han venido a ti.
0: Exacto. ¿Qué los, países a Cali, los países han llegado a Cali y los países han llegado a Arrebato Caleño.
1: Me encanta, me encanta. Vamos a cerrar con esa frase y, y decirles que vengan y de pronto ya próximo mandamos a la profe. De una. Muchas gracias por todo. Y espero volver a entrevistar y de pronto subirle un videito a la gente en las redes sociales para invitarlos a escucharla.
0: Creo que la sí, pregunta. a ti muchísimas gracias por haber llegado hasta nuestras instalaciones. Y bueno, vamos a vivir un arrebato cariño.
1: Perfecto, me encantó. Gracias.